0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí para iniciar un, un martes más en este su Biblio Bibliohertz que ustedes ya conocen. Y la verdad es que estamos muy contentas de estar con ustedes aquí el, el día de hoy. La verdad que hoy amanecimos con un clima bastante frío y lluvioso, pero contentas de poder estar acá con ustedes. Primero que nada, queremos agradecer a todo nuestro equipo que tenemos por acá detrás, a la maestra Alma Cázares, la directora de la biblioteca, a nuestra que fue Angélica Luna, que pues nos ayuda a todas estas gestiones para poder estar por acá con ustedes y sobre todo a nuestra querida productora Nancy Medellín que siempre está acá con nosotros en, en, en la parte de atrás de, de esta parte de la producción aquí con nosotros en cabina que hace posible estos acompañantes y que cada semana tengamos a maravillosos invitados entonces pues les mandamos un gran saludo les recordamos que tenemos diferentes redes en las cuales nos pueden sintonizar, eh, donde van a ver los programas, donde van a ver publicaciones algunos tips y todo lo relacionado al programa y los eventos que, que, que compartimos con ustedes en arroba bibliohertz en Facebook Live y también en nuestro Instagram que ustedes ya conocen. Si se perdieron algún programa o quieren retomar alguno, recuerden que lo pueden hacer a manera de podcast en nuestro Spotify arroba bibliohertz oficial para que no se lo pierdan. Entonces, pues bienvenidos a esta edición especial de Bibliohertz, donde justamente hoy vamos a platicar de todo lo relacionado y todo lo que puede involucrar la investigación, la cultura, el conocimiento, los libros. Y tendremos un evento que estaremos platicando el día de hoy que, pues, va a marcar un poco y va a ser eh, este también parteaguas del rumbo de la archivonomía y la biblioteconomía y las ciencias de la información en nuestro país. Entonces, hoy hablaremos del primer encuentro nacional de estudiantes, docentes e investigadores e investigadoras de Archivonomía, Biblioteconomía y Ciencias de la Información Un evento que, pues lo que busca es reunir a, a estas mentes la, Las personas que están apasionadas por esta gestión y preservación de, el, del conocimiento De la exploración de acervos documentales y bibliográficos Y la promoción de prácticas innovadoras en estas disciplinas, entonces Pues este encuentro es organizado por la Escuela Nacional de Biblioteconomía Y Archivo Novia EMBA del Instituto Politécnico Nacional, una institución Que pues seguramente muchos ya Conocen y tiene Muchas tradiciones, mucha Experiencia en esta formación profesional Que es justamente son dedicados A la gestión de información, entonces Este objetivo del evento Pues lo hemos visto, si por ahí Alcanzaron a ver eh, estos comunicados Y la información, es crear este espacio académico para el análisis de la discusión y el intercambio de conocimientos basados en investigaciones realizadas tanto por estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras. Entonces, pues es muy muy enriquecedor un foro donde se van a debatir temas cruciales para la preservación de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Entonces, pues tendremos el gusto de conversar con los organizadores de este evento y el director de la EMBA, quienes nos van a compartir esta visión y más detalles de este gran evento. Entonces, no se despeguen de esta sección de bibliodifusión, donde tendremos a maravillosos invitados que les vamos a presentar. Entonces, tenemos a Susana Ocaña López, ella es maestra en Estudios de la Mujer y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es educadora certificada en disciplina positiva en familias y aulas por la Positive Discipline Association y especialista en trabajo social en modelos de la intervención con jóvenes por la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM. Es diplomada en diversidad social, equidad de género y políticas públicas por el Colegio de México pero además es autora de artículos sobre políticas públicas y género, violencia en relaciones de pareja, paternidad, corresponsable, escritura académica, entre otras. Docente investigadora en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, del IPN, entonces ella está también ya por acá con nosotros y los que están aquí en el Facebook lo, los van a poder empezar a ver aquí en la pantalla y los que nos escuchan a través del 1670 de AM, pues también aprovechen cuando puedan y den una vuelta a este live que tenemos por acá. Les presentamos también a Daniel Rivera Rodríguez, él es maestro en Historia y etnohistoria licenciado en Etnohistoria historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor titular de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del IPN. Además, anteriormente tuvo el cargo eh, del Archivo Histórico José Raúl Helmer Pickman de la ENA. Es coautor de varias obras, incluyendo relaciones documentales y paleografía. Es integrante del Comité Académico del Diplomado de la Gestión Documental de la Preservación Digital de los Archivos Universitarios y desde el 2017 es es miembro del Seminario de Investigación del Escriptorum eh, al Obrador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, asociado a la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior. Entonces también ya lo tenemos por acá con nosotros, acá en el foro, para que lo puedan uh, aquí ver con nosotros en, en este gran... En este gran evento. Y por último, eh, pero no menos importante, les presentamos al doctor Luis Francisco Rivero Zambrano. Él es licenciado en archivonomía por la EMBA, maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, doctor en sociología por la Guamas Capozalco, recibió mención académica como mejor trabajo a nivel doctorado en 2013 diplomado en documentos sonoros por la Fonoteca Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y además ha publicado capítulos de libros, artículos de revistas nacionales e internacionales relacionadas con sus líneas de investigación. Entonces, pues ya los tenemos eh, por acá, los vamos a ir presentando aquí en la en nuestro en nuestro programa del día de hoy aquí en las redes, para que los puedan ir eh, viendo aquí con nosotros. Tenemos por ahí unos problemitas técnicos, pero ya no debemos de tardar en tenernos acá arriba en el stream. Mientras hacemos esta esta conexión eh, para que nos puedan escuchar por acá, pues les recordamos que estaremos hablando de, de este gran evento y lo que queremos conocer es qué, qué han podido eh, y qué fue lo que llevó a hacer este evento. Entonces, pues primero que nada queremos saludarlos y darles eh, la bienvenida a todos los que se acaban de sintonizar. Pues no olviden que estamos aquí en, en este martes ya para iniciar el programa y seguir con ustedes en, en todo lo que va a ser esta transmisión de este de este primer encuentro nacional de estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras de archivonomía, biblioteconomía y ciencias de la información. Creo que ya me escuchan por acá y están por acá arriba en el stream, ¿verdad? sí, Pero, yo
0: te escucho muy bien, buenas tardes eh, Sam Gardín.
1: Perfecto, Susana, también un gusto. Creo que tenemos por ahí sí. problemitas con el doctor, ¿verdad? Porque veo que no no ha podido como volver a ingresar, pero esperamos a, a que ingrese mientras podemos ir charlando. Entonces, nos gustaría que nos compartieran un poquito eh, acerca de qué es lo que motivó a, a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archimonomía a organizar este evento, ¿no? Es este primer encuentro y cuál fue esta importancia, cómo fue este proceso de crear un espacio que, que se pueda analizar, que se pueda pueda discutir y llevar a la reflexión en torno a, a pues todo lo que acontece en este mundo No sí. sé quién guste iniciar, Susana adelante.
2: Okay. Sí, eh, el interés de poder eh, realizar este, organizar este encuentro es porque en pláticas ¿no? con, con el maestro Daniel, con nuestro director, el doctor eh, Luis Francisco eh, Rivero Zambrano, es que dentro de la de la del, los programa, del programa de estudios, tanto de la licenciatura de archivonomía como biblioteconomía, hay unidades de aprendizaje eh, fundamentales que tienen que ver con la investigación. ¿no? Y además es una de las carreras, eh, me atrevo a decirlo, del Politécnico que tiene este eh, que, ...que está establecido desde esta forma, ¿no? Es decir, encontramos unidades de aprendizaje que tienen que ver con la metodología de la investigación... ...con investigación documental, investigación de campo, estadística... Y, ...y, bueno, al final, ya cuando las y los estudiantes están en octavo semestre... cierran con una unidad de aprendizaje que se llama Seminario de Investigación. Entonces, tenemos estudiantes con muchas ideas, con muchas inquietudes respecto a las temáticas... Eh, 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 muchas inquietudes frente a problemas de investigación que se presentan en sus disciplinas. Pero de pronto veíamos que no había como los espacios donde ellos y ellas pudieran, justo esto, eh, lo que pretende el, el, el encuentro, ¿no? discutir, dialogar, eh ponerlo en mesa de discusión, no solo entre entre sus pares y compañeros de la EMBA, sino con otras instituciones de educación superior, e incluso con otras instituciones gubernamentales que manejan estos temas. Entonces nos sentamos a, a platicar la necesidad de, de, de formular un espacio que les permitiera a nuestros estudiantes, pues estas dinámicas de trabajo. Y es así como surge en primer momento la idea de generar este este primer encuentro. Eh, lo fuimos desarrollando, lo fuimos llevando eh, más allá Y vimos que había mucho interés no solo de, de, de pensar como en los estudiantes ¿no? Sino también había docentes que querían manifestar Pues la pro las propias investigaciones y dinámicas que van encontrando eh, en su quehacer ¿no? En su quehacer académico y la necesidad de, de, de poderlo compartir ¿no? Uno, Un fin importante de la investigación por supuesto implica todo este proceso metodológico que te lleva a generar conocimiento pero el fin último de la investigación es comunicar ese conocimiento aportar a la sociedad a través de comunicarlo en diferentes espacios ya sea en espacios escritos no a través de artículos de publicaciones pero también en espacios de diálogo de espacios de encuentros como son los eventos académicos y entonces nos damos a la tarea de, de, de estructurarlo y pensar que es un encuentro donde justo nuestros estudiantes Nuestros docentes tienen Esta prioridad Por decirlo de alguna manera A veces cuando se habla de investigación En automático pensamos que solo la realizan Aquellos profesores, aquellos investigadores Investigadoras que llevan años Y años de formación ¿no? que, que llevan años y años de experiencia Y vemos la investigación inalcanzable Y lo que nosotros hacemos Con nuestros estudiantes es justo pensar En que no eh, desde los primeros eh, semestres que están cursando la carrera y que tiene, y que se acercan a, y que se les acerca a través de las diferentes unidades de aprendizaje al, a las metodologías a los instrumentos de recolección de información están eh, eh, listos y listas ¿no? para generar conocimiento
1: perfecto Susana eh, Daniel no sé si gustes complementar eh,
0: no me parece que Sí, la maestra Susana ha dado una explicación pues, general sobre lo que el objetivo inicial del encuentro o de, o de dónde nace la, la idea del encuentro.
1: Perfecto. Y hablando de, de, de esto que nos ha platicado Susana, también eh, nos gustaría conocer. ¿Qué, eh, ¿Cómo esperan que este encuentro contribuya a esta parte de, de investigación, este avance? ¿Qué, ¿Qué se espera un poquito eh, que se puedan llevar los, los participantes de este evento?
0: Eh, bueno, eh, desde las primeras eh, reuniones que, que tuvimos con, con, con la maestra Susana, eh, pues, Consideramos precisamente eh, estos ejes temáticos o estas líneas de investigación de los que estamos eh, o tenemos conocimiento que se están realizando en, eh, tanto, tanto en, estos, en estas universidades o instituciones de educación superior. Eh, y a partir de ahí eh, diseñamos o establecimos pues, nueve, nueve mesas bajo eso, esas líneas de investigación o temáticas. Y eh, esto en consonancia a, a, a dos cosas. Principalmente a, a, a dar cuenta o visibilizar l, las temáticas de investigación que se están realizando pues en diferentes instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional. Y segundo, eh, sobre las necesidades que el sector laboral a nivel nacional, también en consonancia eh, en términos internacionales, pues está, está requiriendo de, de estos profesionales que están inmersos en las ciencias de la información, la economía, la economía. Eh, en, es, en ese sentido, pues lo que los asistentes... Todos estos ponentes que se van a congregar, eh, investigadores, docentes, estudiantes, pues van a poder dialogar sobre estas investigaciones que se están realizando en sus centros eh, universitarios, pero también con eh, miras a, eh, a mostrar la aplicación de esas investigaciones hacia el sector laboral, eh, iniciativa privada, pública.
1: Perfecto. Pues sí, justamente eh, vamos a entrar ahorita en, en esta parte de las temáticas y cu cuál fue como este proceso en, en el que se hizo la selección, pero antes de continuar, pues queremos recordarles a todos los que se están conectando que estamos aquí platicando del primer encuentro nacional de estudiantes, docentes e investigadores, investigadores de archivonomía biblioteconomía y ciencias de la información para que conozcan los detalles y, y puedan conocer cuándo fue esta fecha límite eh, todavía estos momentos que, que, que tienen para terminar ya la, la parte extensa del trabajo y que podamos platicar de ya la realización de este evento, entonces pues agradecemos a todos los que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo a través de nuestras redes, recuerden que esto sale aquí en, en Radia Nahuac, en el 1670 de AM, los que nos están escuchando en la radio pero también los que nos están por acá viendo en, en nuestras redes y están mandando sus comentarios comentarios o mensajes, no se despeguen porque vamos a entrar ya eh, para este segundo bloque en todos los detalles de de lo que va a hacer este evento, las líneas temáticas cuándo, cuándo fue esta convocatoria que cerró y qué, qué más puede abonar a, a este gran evento, a este primer encuentro, entonces pues agradecemos a todos los que estén por aquí, no se despeguen para que eh, en unos momentos podamos eh, platicar con Daniel, con Susana y con el doctor Luis Francisco que estén aquí para este gran evento entonces nos vamos a ir un pequeño corte pero en unos momentos regresamos con ustedes para el segundo bloque, no se despeguen. Pues ya estamos de regreso de este corte que tuvimos en la radio. Les recordamos que estamos hablando de este primer encuentro nacional de estudiantes, docentes e investigadores, investigadoras de archivonomía biblioteconomía y ciencias de la información y antes de iniciar recordarles que también eh, tenemos este club de lectura y para este mes se va a leer, sino el egipcio así que no se lo pierdan, busquen todos los detalles con Nancy Medellín y vean nuestras redes en arroba de Blanagua para ver todos los detalles de este círculo que vamos a tener de lectura para este mes. Pues antes de ir, nos platicábamos justo de estas líneas temáticas, la importancia de, de llevar eh, este evento. Y justo eh, ve, nos platicaban, ¿no? La importancia, se evaluaron que eran temas que, que se estaban hablando en otras instituciones, temas que a, algunas organizaciones estaban tocando. Y dentro de ellas, pues, se habla de la memoria de historia, salud de archivos y bibliotecas, la archivística, biblioteca y humanidades digitales. También la conservación, preservación y restauración de archivos archivos y bibliotecas, entonces ¿podrían platicarnos un, un poco más de, de cómo fue ya esta decisión final de, de llevar estas temáticas, cómo fue la organización para que pues éstas pudieran estar dentro eh, de las líneas a, a, a tratar para los concursantes? Sí, no sé si Daniel que nos que puedas platicar porque varias. veo que tenemos un poquito de problemas con las conexiones.
0: Sí, sí, sí es lo que estoy viendo también. Eh, sí, cuando nos reunimos por ahí de, de, de marzo, la primera vez con, con el doctor Zambrano y la maestra Susana, eh, de manera, pues, como lluvia, lluvia de ideas, teniendo presente esto que mencionaba anteriormente, eh, empezamos a, a, pues, a mencionar como la, las, las líneas, eh, de investigación que podríamos eh, incluir, explorar en el en, en este encuentro, y, eh, y bueno, construimos mm, temas generales, tú ahorita mencionabas eh, a grosso modo eh, pues es, varias de estas, de estas, de estos títulos generales de, de las mesas, memoria e historia, salud, archivos y bibliotecas, archivística, bibliotecas y humanidades digitales, investigación aplicada a, a archivos y bibliotecas, en normativa, políticas y, y legislación en el marco de, de las ciencias de la información, archivística y economía las mujeres en, en, en las ciencias de la información, en cuestiones de género. Y a partir de, de que construimos estos temas eh, generales, pues bueno, eh, fuimos... Eh, incluyendo estos subtemas que también podrían constituir estas eh, estos ejes temáticos de manera general, no? Eh, por ejemplo, en, en investigación eh, aplicada a, a los archivos y bibliotecas, pues, bueno, eh, es un tema muy general y eh, ahí pues metimos eh, varias eh, varias varios temas. Es, eh, no sé si, si Susi quisiera como eh, ayudarme ahí con, con los temas porque no los tengo ahorita presentes eh, pero bueno en, en memoria e historia eh, que bueno, que soy, yo soy historiador eh, fue una de las que, que más me concentré yo eh, pues eh, incluimos cuestiones de, de, de historia del, del libro antiguo eh, historia del documento um, Cuestiones de, de ciencias auxiliares aplicadas a la chigonomía, la biblioteconomía, desde, desde la historia, cuestiones de identidad, eh, por, por mencionar algunos eh, subtemas en, esta, en, en este eje temático general de, de memoria e historia, y otro, bueno, que tiene que ver, otra mesa en donde yo pues, participé más, eh, que pues, tiene que ver con mis, mis líneas de investigación, eh, es en la de archivística, bibliotecas y humanidades digitales, entonces ahí consideramos eh, sistemas de información documental, bibliotecas digitales, eh, ciberseguridad, eh, preservación digital aplicada al, al patrimonio bibliográfico y documental, eh, etc. Y, eh, y bueno, de esa, de esa manera fue como construimos las, las nueve mesas, las nueve líneas temáticas que se van a de las que se van a discutir en, durante estos dos días que va, que va a tener cita el, el encuentro y bueno una vez que, 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 la, que establecimos ya como las, los ejes temáticos pues construimos las bases de la convocatoria y la, la sociabilizamos y pues bueno así es como nos fueron llegando las, las propuestas y una vez que cerró la convocatoria, eh, a partir de todas las, las propuestas de, de ponencias que, que nos llegaron, es que hicimos nosotros la, la selección y las canalizamos según la síntesis, eh, las mesas que los eh, participantes que mandaron o que respondieron a la convocatoria sugirieron que su participación podía quedar en tal oye mesa. Y una vez que, que hicimos eso, pues bueno, eh, empezamos con, con la siguiente etapa, que fue el, el diseño y elaboración del programa eh, definitivo del de, de sí. encuentro.
2: Perfecto, sí. Susana, adelante. Susana, adelante. Sí, nuestra intención es, como, justo como lo menciona el maestro Daniel, no, establecimos como estas grandes líneas de trabajo y en estas grandes líneas eh, eh, colocamos diversos eh, temas y subtemas ¿no? la, la intención era que quien estuviera interesado en participar en el evento no lo hubiera tan acotado Sino es un evento donde eh, eh, estableciendo una línea podían eh, hacer propuestas eh, Al cierre de nuestra convocatoria eh, tuvimos 43 ponencias en estos diversos temas y nos estamos muy contentos y muy contentos además en la EMBA porque tuvimos que abrir mesas, o sea había mesas que no tenían líneas ¿no? de temas en mesas que no estaban considerados, por ejemplo el caso de, de una de las mesas que se llama Archivos, Bibliotecas y Derechos Humanos, no la teníamos considerada y llegaron propuestas, ¿no? Este habían otras mesas también que nosotros no ubicamos esas líneas como para poder eh, eh, estar en este primer encuentro y que tuvimos que abrirlas y, este, y abrir el espacio para que se pudieran eh, colocar y bueno participar en este diálogo que está por llevarse a cabo además tenemos mesas simultáneas no, este, recibimos propuestas que nos han llevado a generar mesas simultáneas para, que, para dar cabida a todos estos trabajos, a todo este interés que se ha mostrado de la comunidad de archivo y biblioteca eh, por querer compartir eh, sus investigaciones, por querer compartir sus hallazgos, por querer compartir sus, sus, los conocimientos que han generado. entonces como bien lo menciona el maestro hubo una un proceso en, de, de, de dictaminación de las ponencias el comité académico evalúa estas estas ponencias básicamente considerando la pertinencia ¿no? del tema que la congruencia con, con las líneas eh, que haya un rigor metodológico no una argumentación teórica este, y justo eso que sea novedoso innovador y que presente este eh, que, que se puedan compartir este este conocimiento eh, no solo con la comunidad de la EMBA o con el Politécnico, ¿no? sino con otras eh, instituciones en general, ¿no? con la sociedad en general que trabaja estos temas. Además, también estamos muy contentos porque recibimos propuestas de diferentes eh, instituciones de educación superior y también de diferentes estados de la República. No Vienen eh, de, de, de Michoacán, de Quintana Roo, de Ciudad Juárez, de, del Estado de México, de Querétaro, por mencionar solo algunas, y nos habla, esto nos habla, a nosotros nos da mucha pista de la necesidad que hay, ¿no? De hablar sobre estos temas, de compartirlos. Y tenemos una gran variedad, no solo tenemos investigadores ya. Eh,
0: consolidados. Que,
2: consolidados, ¿no? Estamos muy entusiasmados porque tenemos la participación de muchos estudiantes. Entonces, eso nos hace creer que el evento es tan importante y tan pertinente en este momento para llevarlo a cabo.
1: Sí, sin duda lo es y bien para los que no tenían la información, bien acaban de decir, se cerró esta convocatoria el 18 de septiembre, pero después se hizo eh, pues esta extensión que fue hasta el 24 de septiembre, donde había que enviar este resumen de 300 palabras con título de la propuesta y esta institución de procedencia. Ahora eh, están esperando ya eh, una vez que fueron aceptados este siguiente paso, no ya este trabajo con sus 15 cuartillas eh, en, en citación eh, que se cumpla el APA. Siete, sí. Y tienen de fecha hasta el 16 de octubre Entonces hasta este momento ¿Cómo van con, con es, esta segunda etapa de, del proceso? ¿Todavía siguen esperando? ¿Los que ya van recibiendo ya, ya están trabajando en esta segunda parte? Platíquenos un poquito de esto
2: Sí, tuvimos una experiencia De quien al inicio envió una propuesta En estos en este formato de 300, de 300 palabras Y enseguida mandó la ponencia no en extenso eh, está, estamos en proceso, hemos recibido algunas Pero la gran mayoría está en proceso Justo porque la fecha de cierre es el 16 Y como comité académico Y también como comité organizador Establecimos ciertos criterios Que deben eh, cumplir estas ponencias en extenso Porque la intención eh, no solo es tenerlas ¿no? sino Estamos pensando en generar un producto eh, Una memoria que tenga registro ISBN y, y le da plus, ¿no? Al trabajo que están, que, que, que desarrollan a nuestros ponentes. Entonces, para poder hacerlo, establecimos ciertos criterios, eh, que seguramente en este momento estarán desarrollando sus trabajos en extenso de esta manera uh -huh. solicitada. Y que, bueno, este, el 16 ya tendremos el producto final para dar, para empezar con los trabajos de la, de la memoria del evento.
1: Perfecto. Y ahora nos gustaría que nos platiquen un poquito. Ya nos platicaban que en esta segunda eh, parte se empezó a ver cómo sería la planeación, el programa, cómo serían todos los detalles de este y seguramente va a haber todavía por ahí cambios, pero ya se, se está teniendo como pues este primer esqueleto para intentar tenerlo lo más eh, definido posible. Y si nos pueden platicar justamente ahora sí qué días eh, ya tienen pensado, si ya tienen la fecha del evento. Y por ejemplo, los que quieren asistir, no como ponentes, pero quieren ver el evento, ¿cómo lo pueden hacer y, y cuándo pueden enterarse de esta información?
0: Sí, en, con respecto a, a la primera parte de, de tu pregunta, Sam, eh, inmediatamente que cerró la, la, la convocatoria, el, el domingo 24 de septiembre nos reunimos en el comité académico el martes 26 de septiembre para eh, pues organizarnos eh, ver este universo de propuestas y eh, hacer una primera selección colocarlas en, en, en las mesas eh, de acuerdo a su, a su síntesis que nos hicieron llegar eh, sería la más pertinente en donde podrían participar eh, hasta, al mismo tiempo esto nos, nos permitió eh, ir eh, construyendo el borrador del, del programa definitivo y bueno como 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 bien lo dijiste hace un momento en, en esta en estas semanas hemos seguido trabajando en, en afinar detalles de, de, del programa finalmente pues ya ya tenemos el el programa final vamos a, a, a tener cuatro conferencistas magistrales durante los dos días que se va se a, va, eh, se va a dar o va a tener lugar el, el encuentro el 24 y 25 de octubre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, vamos a tener jornadas en ambos días pues, bastante eh, extensas, productivas y, y estoy sin duda eh, convencido bastante enriquecedoras para todos los que se den, den lugar o cita en, en el encuentro. Eh, es, es, entonces tenemos cuatro conferencistas magistrales repartidos en los, en los dos días eh, como bien decía la maestra Susana eh, 43 ponentes repartidos en, en nuestras ocho mesas y también vamos a tener un, un evento cultural el, al momento de, del cierre de, de, del encuentro y pues bueno, para estas personas que también eh, desde el momento que salió la convocatoria, tuvimos casos que nos escribieron para decirnos que bueno, no estaban interesados como eh, participar como ponentes, pero que estaban interesados en asistir eh, entonces a partir de esas inquietudes, solicitudes, pues bueno empezamos a diseñar las estrategias pues, para también darle darle espacio darle eh, lugar a todos estos eh, pues participantes como asistentes y ahorita estamos trabajando con apoyo del, del comité organizador toda esta parte logística que tiene que ver con la cobertura eh, por las redes sociales eh, la transmisión eh, en vivo eh, grabar no para poder para que los que no puedan asistir en algún momento de, de, de ambos días eh, puedan ver a, a destiempo eh, alguna de las mesas o, o si quieren eh, hacer una revisión sobre un caso en concreto porque, bueno, también puedan ver la, la la transmisión o la grabación eh, en, su, en sus tiempos y en donde donde se encuentre esas serían como las mm, las condiciones que estamos eh, cuidando para el momento de, de, del encuentro, ¿no? transmisión en vivo a través de las redes en a, eh, EMBA, EMBA TV eh, eh, educación eh, la transmisión o la cobertura en, en vivo a través con el apoyo de eh, educación eh, Politécnica y eh, me parece que también eh, va a estar eh, colgado en un, como en un minisitio o en, en la página oficial de, de la EMBA de pues en la página oficial de uh -huh. la ENA
1: Perfecto No sé si Sí, pues justo, la verdad, eh, creo que es maravilloso toda esta labor y ahora, eh, como bien lo hemos visto en muchos eventos, eh, lo que nos permite la tecnología y las redes. Bien mencionaban que hay eh, participantes que vienen de otros estados, de otros lugares y a lo mejor quien los quiera ver no va a poder eh, venir. Entonces, es una buena forma de conocer lo que se está haciendo y los asistentes tal vez también es una buena forma de acercarse porque puede que no se animen en ese momento, pero seguramente ya para el segundo encuentro, pues, van a encontrar colegas, van a buscar información y seguramente va a servir para documentarse y, y que en un futuro participen, entonces pues es maravilloso también esta parte de la difusión y esta labor que, que se está trabajando para este evento, entonces a nosotros todavía nos queda un bloque para ir cerrando eh, todo lo de este primer encuentro y, y ha sido muy grato poder platicar con ustedes y esta gran labor que, que están haciendo que muchas veces eh, no se ve pero todo, todo lleva un gran trabajo, los que hacen esta parte de organización los comités la planeación él está revisando entonces pues eh, pues les agradecemos mucho que nos puedan compartir y a, a pesar de este gran trabajo que tienen nos vamos a ir un pequeño corte pero ahorita seguimos platicando con ustedes pues ya estamos de regreso de este último bloque eh que tuvimos en de corte en la radio agradecemos a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de este programa y les mandamos un gran saludo por estar por acá pendientes entonces antes de continuar eh nos gustaría eh pues pues agradecer muchísimo a a este comité organizador que nos ha estado compartiendo un poco de todo eh lo que se ha vivido en este proceso para la realización del evento y al doctor Luis Francisco que eh pues por cuestiones de agenda no ha podido acompañarnos bien bien nos platicaban ahorita eh, fuera del aire pero eh, agradecemos que se hayan tomado pues este tiempo para estar con nosotros y creo que vamos a, a ver si alcanza a, a escucharse su audio para que nos pueda compartir aunque sea unas palabras porque lo estamos viendo por acá en el stream y pues si es así que te damos ¿Te la, la bienvenida y creo que te escuchamos por acá
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado a su programa de radio. La verdad es un honor para la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía estar presentes en este exitoso y maravilloso programa de radio. Muchas gracias por considerarnos y sobre todo también para permitirnos compartirles un poco la experiencia de este evento, de este primer encuentro de estudiantes que la verdad para la escuela es histórico eh, es un evento que no teníamos un antecedente que anteriormente se hubiera llevado a cabo. Fue gracias a la iniciativa y el entusiasmo de la maes, de la doctora Susana, del maestro Daniel Rivera, de la doctora Graciela Tecua que eh, gracias a su inquietud, pues tuvimos la oportunidad y la posibilidad de que el próximo 24 y 25 de octubre podamos tener eh, visitantes, exponentes, que van a platicar en diversos temas vinculados a esta experiencia de investigación eh, relacionado a justamente a este encuentro, pero sobre todo porque, eh, como lo comentaba, anteriormente no habíamos tenido la oportunidad de haberlo llevado a cabo. Vienen eh, invitados de diferentes entidades del país, lo cual nos da mucho orgullo, sobre todo para una escuela que tiene poco de haberse incorporado al Instituto Politécnico Nacional, eh, recientemente de 2018, lo cual nos ha abierto una gran oportunidad de que este tipo de eventos se lleven a cabo y pues eh, los esperamos a todos con los brazos abiertos y espero que el intercambio académico que se lleve a cabo en estas dos jornadas de trabajo sea muy productivo principalmente para los estudiantes. Eh, reitero mis agradecimientos y seguimos aquí eh, escuchándolos. Muchas gracias.
1: Gracias doctor, pues un gusto que po podamos eh, tener unos minutitos y, y, y esta pequeña eh pues uh, uh, complementar un poco lo que hemos estado platicando a lo largo del programa entonces pues es un gusto eh, tenerlos acá y, y siempre es muy bueno estar difundiendo eh, esto, estos eventos que, que nos competen, sobre todo este programa que se hace desde las bibliotecas desde una biblioteca, entonces pues agradecemos a, a, a todos por, por esta plática y justamente eh, para ir cerrando, hablando de las líneas temáticas para retomar un poco nos gustaría conocer, vemos que una de ellas dentro de Una de las mesas de trabajo Habla de estas bibliotecas inclusivas Entonces nos gustaría conocer eh, Por ahí hay, algunos nos hacían Las preguntas de ¿Qué medidas por ejemplo se pueden tomar A lo mejor en este evento Para asegurar esta inclusividad Esta diversidad dentro del encuentro Que, que pues si está dentro de unas líneas temáticas Sin duda es, es una buena forma de, de ponerla en práctica
2: En el evento Entonces Susana adelante
1: si gustas sí, Por supuesto
2: Sí, por supuesto. Eh, nosotros, la, la escuela, de hecho, estamos adecuando las instalaciones porque justo tenemos un ponente que viene desde Quintana Roo y que utiliza silla de ruedas y que nos ha manifestado eh, su eh, que, que, que el comité considere la posibilidad de que él pueda presentar por la mañana dado que tiene diferentes eh, cuestiones de salud ¿no? que le impide, por ejemplo, estar eh, en la lluvia, en el aire frío eh, que, que se da generalmente por las tardes ¿no? entonces, eh, por supuesto que la escuela está en marcha, construyendo rampas eh, eh, just, tenemos rampas la, 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 en general la EMBA es una, eh, una escuela que, que cuenta con esos elementos pero en la parte donde se va a llevar a cabo el evento estamos adecuando para que este ponente esté en todas las condiciones que se sienta cómodo para poder compartir ¿no? sus hallazgos, su, su conocimiento, y, y, y por supuesto que él estaba muy preocupado cuando nos escribió y nosotros revisábamos la situación. Él mostraba mucho interés de participar, pero esta situación le preocupaba. Y para el comité, para la escuela, para nuestro director, eso nunca representó un obstáculo, ¿no? Al revisar su ponencia y vimos esta pertinencia y esta congruencia metodológica, este rigor metodológico también, esta argumentación que, que este ponente establecía, nosotros eh, nunca nunca dudamos ni, ni representó un obstáculo, ¿no? Entonces creo que la EMBA, nuestro director, el doctor Luis Francisco, está bien comprometido, está muy comprometido con estas, eh, con estas cuestiones y estamos adecuando todo para que, bueno, y hablo de él porque es un caso en específico, pero si hubiera más o en el momento... No solo como ponentes Sino otros asistentes La escuela tiene las condiciones para poder eh, Para que las personas se sientan incluidas Y se sientan cómodas Se sientan libres de, de recorrer los espacios Donde se va a llevar a cabo el evento Porque aparte Sam, no te hemos comentado Que eh, eh, es, se van a llevar a cabo Sí, mesas simultáneas Pero aparte vamos a tener una carpa Donde van a haber otras actividades donde las personas, nuestras personas asistentes van a poder conocer, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el decanato eh, con relación al archivo histórico del IPN, y que además a través de formas eh, y juegos lúdicos va a compartir con la comunidad politécnica y con el público en general que asista estas formas de difundir el archivo, ¿no? Eh, este Va a haber además, tenemos un proyecto eh, muy bonito eh, que también establecimos dentro de el evento que se llama Semillero, y es una exposición eh, muy sencilla, justo por eso, porque inicia, porque es un semillero, donde las y los estudiantes que no pudieron, eh, o que en este momento no se sintieron con la confianza, digamos, ¿no?, de poder hacer una propuesta para tener una ponencia, pero que tienen ideas de investigación, que se hacen preguntas constantes, ¿no?, con relación a los archivos, a la biblioteca, y, y que son capaces de eso, ¿no? de plantear una pregunta de investigación, de justificar esa pregunta de investigación, de establecer un objetivo, de hacer una revisión ¿no? que, más, que posteriormente, por supuesto, les va a dar para hacer un proceso metodológico y generar una investigación y generar conocimiento. Y entonces queremos no desanimarlos, sino al contrario, motivarles. Y en ese sentido vamos a tener una exposición denominada así, Semilleros, con la colocación de unos carteles donde se va a publicar justo eso, estos tres elementos, para que la gente que nos visita, los, las personas asistentes, vean el, el trabajo que realizan nuestros estudiantes y que son so, de todos los eh, semestres, no solo de octavo, no cuando uno ya piensa, Ay, bueno, ya hay que pensar en el trabajo terminal, en la tesis. No, son estudiantes desde primero, tercero, que justo están llevando estas unidades de aprendizaje de las que yo te hablé al inicio y que están, que su cabecita está generando ideas, ¿no? Y creo que eso es importante reconocerlo, es importante nombrarlo en este evento y es importante mostrarlo además, ¿no? Como la EMBA tiene, tiene eso. Entonces, regresando a la pregunta de inclusión, la EMBA cuenta con los elementos para recibir a las personas, no solo con los elementos físicos, sino con toda la sensibilidad que la, que la población, que la comunidad de nuestra escuela, ¿no? Y hablo de, las personas que vamos a estar que estamos en el comité, pero las personas que también van a estar ese día trabajando con nosotros para que este evento salga de la mejor manera, tienen la sensibilidad de poder recibir a las personas que, que estén que vivan una situación que les complique, ¿no? su movilidad, eh, ah. que les pero que están interesadas en escuchar esta, esta, estos conocimientos, que están interesadas en asistir al evento. Estamos listos para recibir.
1: Perfecto. Pues sí, la verdad es que es maravilloso eh, lo que se ha trabajado, lo que han... Eh pues dedicado tiempo a investigadores alumnos en hacer eh, alguna de las líneas temáticas verlas eh, ya actuando eh, pues en el día al día eh, es ver que están funcionando y que se están aterrizando a, a esta cotidianidad y, y qué bueno que que pues se siga apostando por esto y además de estas también actividades que que platicábamos no solo puede ser en este evento sino eh, que tal vez que se hayan hecho o que se tengan pensado justo cómo han llevado qué otras ideas tienen de estrategias como este esta parte que nos comentaban de estas actividades lúdicas, estos pequeños eh, actividades con los carteles del semillero, porque a lo mejor así también se siente más cercano y, y no se intimidan tanto y es este proceso para, para ir animándose. ¿Qué otras estrategias se pueden trabajar o ha trabajado la EMBA o, o tiene en mente para generar este impacto en conocer toda esta parte de la investigación, la promoción de la archivonomía o la biblioteconomía en México, que muchas veces no no, no se conoce mucho más que dentro del nicho, ¿no? ¿Cómo se puede llevar esta promoción?
0: Sí, eh, bueno, en, en algún momento lo, lo platicamos eh, con la maestra Susana y la doctora Tecuat, que también forma parte de, del comité académico, eh, de considerar talleres, eh, talleres en, en muy con, con objetivos muy específicos, eh, con, con temas concretos que tuvieran alguna relación eh, con, con alguna de las unidades académicas o materias que, que, que cursan los, los, nuestros chicos en, en la EMBA, pero que también las podemos encontrar en, 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 las, en, los, en las otras instituciones de educación superior en donde se imparten este tipo de, de licenciaturas. Eh, por el espacio de, de, de las instalaciones de nuestra escuela, pues eh, dejamos un poquito de lado esa iniciativa. Sin embargo, eh, curiosamente, aunque no lo platicamos con, con ese otro grupo, eh, ellos, por su lado, y el aprovecho el espacio pues también para hacerle difusión y, y dar a conocer a tu auditorio, San, eh, que una semana después de, de nuestro encuentro de estudiantes va a tener lugar en nuestras mismas instalaciones de, de la escuela una eh, expo de la información en donde precisamente se va a, a tiene ese objetivo esa exposición de la información que, que repito la, la coordina eh, otro grupo de, de profesores administrativos de, de nuestra escuela pues precisamente dar a conocer promocionar difundir eh, la, eh, las disciplinas de la biblioteconomía, la archivonomía y como todos los saberes en torno en torno a ellas y las ciencias de la, de la información. Eh, ahí, pues, vamos a, vamos a tener eh, otro tipo de actividades como presentaciones eh, editoriales. Eh, tengo entendido que se van a dar lugar también como stands, diferentes stands, con, con bajo temáticas concretas y objetivos específicos, insisto, sobre la, la biblioteconomía y la archivonomía. En, con respecto a nuestro, a nuestro encuentro de estudiantes, pues nos concentramos más para esta ocasión en, en el aspecto académico, de investigación, docente. Eh, sin embargo, eh, sí sí tenemos eh, pensado, gracias a, al éxito o a la respuesta tan eh, favorable que tuvimos de diferentes instituciones de educación superior a mm lo -hmm. largo y ancho, ...de la República Mexicana, como decía el doctor Zambrano... ...pues de un, de un segundo encuentro y ahí procuraremos eh, establecer... ...vínculos con otras instituciones por la cuestión del espacio... ...para eh, pues eh, darle lugar a estos talleres o a otro tipo de actividades... ...en donde se pueda, eh, no solo de manera docente sino de una manera más lúdica, más atractiva para los jóvenes, porque ahora pues tienen otras maneras de aprender, ya no tanto estas formas tradicionales de, del aula, eh, y bueno, pues en ese sentido, ¿no? diseñar talleres, pequeños cursos, con objetivos muy muy, muy concretos.
2: Perfecto. Ya hay, ya hay propuestas, Sam. ya se nos han acercado instituciones para, para preguntarnos sobre el segundo encuentro, entonces eso es muy gratificante para la escuela, ¿no? Este, que ya estén instituciones interesadas en que eh, terminando el primer encuentro nos pongamos a trabajar para armar el segundo, el, el siguiente año. Sí, sin bueno, duda eso es maravilloso. Sí, sí, adelante doctor.
3: Ah, algo, algo que igual es muy importante es de que pues se eh, han estado tratando de hacer convenios de colaboración con diferentes instituciones que nos permitan tener ese, ese acercamiento social y que nos permita también por dos eh, 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 visualizar dos puntos no uno sería el que se conozca la escuela porque a pesar de que es una institución que tiene 78 años de historia pues para muchas eh, eh, sectores sociales sigue sin ser conocida y sobre todo incluso cuando se habla sobre las cuestiones que se relacionan con ella directamente como es la biblioteca con las bibliotecas y los archivos pero también estos convenios de colaboración lo que buscan es que justamente haya un fortalecimiento que nos permita desde los conocimientos que se les transmite a los estudiantes, pues las unidades de aprendizaje con las cuales son formados los estudiantes se vinculen a las necesidades que tienen día con día estas dos profesiones. Porque como sabemos, pues la tecnología influye de manera importante en la manera como se lleva a cabo estas disciplinas y la misma lógica y evolución que tiene cualquier eh, ciencia, pues obviamente tenemos que estar a la par de estas transformaciones y evolución que va teniendo. Entonces, me parece que estas actividades pues nos permiten justamente tener esos intercambios, estos conocimientos que nutran, obviamente, los nuevos planes y programas de estudio de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
1: Perfecto doctor. Pues sí, sin duda, la verdad, eh, como le hemos platicado, este encuentro es uno de esos muchos esfuerzos que, que ha hecho eh, la institución para, para ir eh, y llegar a, a estos nuevos estudiantes, a los públicos, a los investigadores, y que, y que pueda haber este trabajo en conjunto donde los estudiantes empiecen a, a crear, a publicar, a compartir, pero también se aprenda de, de la experiencia de, de investigadores que, que ya tienen más años. Entonces sin duda que este va a ser un evento muy enriquecedor. Y es maravilloso toda esta labor Que están haciendo en, en esta difusión De actividades, de nuevas propuestas que, que sin duda van a tener mucho éxito Y aquí eh, Biblioherz es su casa Para lo que quieran difundir Compartir y con mucho gusto eh, no, no, Nos encanta poder Compartir toda esta información para todos Los interesados Y amantes por las bibliotecas Por el mundo de, de la biblioteconomía Y la archivonomía que es muy importante para, para este futuro Entonces les agradecemos muchísimo que se hayan tomado estos minutos eh, con nosotros y dejamos la invitación para los asistentes para que no se pierdan este 24 y 25 de octubre este primer encuentro nacional de estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras de archivonomía, biblioteconomía y ciencias de la información de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la EMBA entonces, muchas gracias por estar con
2: nosotros el día de hoy Gracias, gracias a, a ti por, por permitirnos estar en tu programa pues es un gusto y por acá gracias, los
1: esperamos gracias. con al, algún otro evento o, o eh, actividad que quieran compartir. Entonces, nos estaremos gracias. viendo por acá. Muchas gracias. Claro,
2: muchas
0: gracias, tanto. Hasta luego. Pues nosotros nos
1: vemos el próximo martes En su programa que ustedes ya saben Y no se pierdan eh, información Y actividades que estaremos compartiendo eh, Relacionados a diferentes eventos Que estarán aconteciendo Y también todas las actividades Que tenemos de ustedes ya saben De este ciclo de, de lecturas eh, y, y clubes de lectura Que estamos teniendo Con eh, diferentes instituciones Y estas pláticas Pero también eh, pues es importante Agradecer y, y que estén muy presentes siempre con nosotros, así que pues nos estaremos viendo el próximo martes y un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando y comentando por ahí el día de hoy, así que nos vemos el próximo martes, no se despeguen.
3: Más contenido y transmisión en vivo en radio